0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge, wo ich mit einem ganz besonderen Gast über das Thema Geld sprechen möchte. Ich habe einen wunderbaren Kollegen von mir in den Podcast eingeladen, den Florian Gerstner, den ich schon aus dem Studium kenne und wir beide haben uns mal zusammengesetzt und beschlossen über das Thema Geld in der Selbstständigkeit als Coach zu sprechen. Wir haben uns unter anderem den Fragen gewidmet, was sollte man denn als Coach beachten, wenn man gerne in einer finanziellen Fülle leben möchte, welche Herausforderungen gibt es mit Blick auf das Thema Money Mindset und wie kann man seine Preise ganz bewusst planen. Das Thema Geld ist für eine Selbstständigkeit und ein Business als Coach unfassbar wichtig und gleichzeitig ist ein Thema, das oft unter den Tisch geschwiegen wird, worüber nicht geredet wird und Flo und ich hatten Lust, das mal zu ändern und haben deswegen dieses Gespräch geführt. Flo ist übrigens auch Gastexperte in meinem Gruppenprogramm Flausch Academy, wo du lernst, wie du dir als Coach eine erfüllende Selbstständigkeit nach deinen Regeln aufbaust. Die nächste Runde Flausch Academy startet im April und wir haben die Teilnehmerzahl auf maximal 20 TeilnehmerInnen begrenzt, weil ich gerne möchte, dass dieses Programm weiterhin ein gemütlicher Raum wird, in dem wirklich jeder auch zu Wort kommt und eine intensive Betreuung bekommt. Du findest alle Infos zu dem Programm im Link unter der Podcast-Folge. Dort habe ich den Link in die Podcast-Beschreibung gepackt. Und du kannst dich auch heute schon auf die Warteliste setzen. Dann wirst du im April daran erinnert, dass du der Kurs geöffnet hast, bekommst einen Early-Bird-Rabatt und noch zusätzliche Boni. Und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal viel Freude mit der Podcast-Folge mit Florian Gerstner und ganz viele tolle neue Erkenntnisse zum Thema Geld. Lieber Flo, ich freue mich total, dass du heute hier im Podcast bist und wir über dieses wichtige, wichtige Thema sprechen werden, nämlich über das Thema Geld. Wir haben gerade ja schon darüber geredet, dass es oft etwas ist, was total im Raum steht, aber trotzdem ignoriert wird. Deswegen schön, dass wir uns heute mal die Zeit dafür nehmen. Magst du dich als erstes mal den Hörerinnen und Hörern vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und wofür brennt dein Herz?
1: Ja, danke für die Einladung erstmal, Maike. Ja, ich bin der Flo. Ich bin ähm, selbstständiger Life-Coach, ähm, Organisationsentwickler. Und ähm, ja, mein Tag, mein Leben besteht eigentlich daraus, äh, Menschen und Organisationen zu helfen, äh, mehr zu sich selber zu kommen, sich selber zu finden. Ähm, ich gebe Einzelcoachings, ähm, Gruppencoachings, äh, Teamentwicklung, Führungskräfteentwicklung. Ähm, ich bin in Organisationen unterwegs, also Firmen, entwickle da die Firma Richtung ähm, Vision, Mission, Purpose, also alles, was ähm, dazu beiträgt, dass die Menschen miteinander besser klarkommen, aber auch mit sich selber besser klarkommen.
0: Sehr und schön. das ist
1: auch das, wofür mein Herz brennt, deswegen mache ich es.
0: <lacht> Wunderbar. Wir haben uns ja damals im Studium kennengelernt, im Live Coaching-Bachelor, und ähm, es waren ja ganz viele Leute in unseren Jahrgängen mit dabei, die sich selbstständig machen wollten, die so den Traum hatten, ein eigenes Business zu gründen die es aber am Ende nicht gemacht haben. Und du bist einer der wenigen, der diesen Weg wirklich gegangen ist. Und bevor wir in das Thema Geld einsteigen, äh, würde ich dich einfach gerne nochmal fragen, auch damit die Leute das vielleicht ein bisschen verstehen und auch eine Inspiration bekommen, wie kann so ein Weg aussehen? Wie war damals dein Weg in die Selbstständigkeit? Und was würdest du vielleicht auch Coaches empfehlen, die diesen Traum haben?
1: Mhm. Also ich bin damals ähm, mit meiner Abschlussarbeit in die in die Selbstständigkeit gestartet, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hat aber meine Selbstständigkeit mit dem Studium angefangen. Also ich habe das Studium ausgesucht ähm, in dem Wissen, dass es, dass mich danach keine Stelle erwartet. Also es gibt jetzt keine Stelle Life coach in Deutschland. Also es wartet niemand drauf, dich anzustellen. Und ähm, für mich war schon vor dem Studium klar, dass ich mich selbstständig machen werde und zwar auch direkt nach dem Studium. Und ähm, ich glaube so ein bisschen ans Resonanzprinzip. Ich glaube, ich habe dann dementsprechend die Leute angezogen, auch die die Professoren angezogen für die Abschlussarbeit, die mich dann ähm, motiviert und unterstützt haben, äh, die die Abschlussarbeit zu nutzen, um direkt zu starten. Und ich habe dann die so ein bisschen als ein anführungsstrichen Pferd genutzt, um in die Firmen ähm, reinzukommen. Also ich habe ähm, 15 Unternehmer interviewt in ganz Süddeutschland, wo ich wohne, und habe dann... Ähm, ja, ein Konzept für die jeweilige Firma geschrieben auf Basis dieses Interviews. Ich hatte damals auch noch einen, einen Mentor, der ganz wichtig für mich war, um, um in die Selbstständigkeit zu kommen, der schon da war, wo ich hin wollte. Und der hat mir dann geholfen bei dieser Abschlussarbeit, ähm, Ja, die so ein bisschen als Start oder nicht ein bisschen, ja, als Start äh, zu nutzen, in die Selbstständigkeit zu kommen. Und ähm, ja, seitdem habe ich nicht mehr aufgehört damit. Das war der Start. Und äh, wenn du fragst, was was ich Coaches empfehlen würde, die sich selbstständig machen wollen, ich würde als allererstes mal die Frage beantworten, was hat die Welt von dir als Coach? Also was ist dein großes Warum? Was bringt dein Coaching anderen Menschen? Weil Ganz oft wird sehr viel auf, auf die eigene Person geschaut. Ich bei mir auch. Ich habe auch geguckt, okay, wie sieht meine Website aus? Wie sieht mein Branding aus? Habe von mir nach außen geschaut. Habe auch geguckt, was... Was gibt's für andere Coaches? Was bietet der Markt und so? Ähm, alles, ich habe auf alles geschaut, nur nicht auf meine Klienten, auf meine Kunden am Ende. Und ähm, das hat, hat mich auch damals mein Mentor drauf gebracht, ähm, auf die Kunden zu gucken und zu schauen, was bringt Coaching für die, für die Kunden. Weil wenn du das hast als Basis, da kommen wir dann später drauf, findest du auch ganz natürlicherweise den Preis, den dein Coaching wert ist. Also, wenn du das mal erlebt hast, was, was ein Coaching mit einem anderen Menschen macht, ähm, dann weißt du, dann ist automatisch, entsteht automatisch eine Wertigkeit. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Und dann als nächstes, wenn du weißt, was die Welt von dir als Coach hat, solltest du dir die Frage stellen, ähm, welchen, wie viel Raum sollte das Coaching in meinem Berufsleben haben? Also, möchte ich das wirklich Vollzeit 100 selbstständig machen? Möchte ich das als als Add-on zu meinem bisherigen ähm, Arbeitsleben haben, möchte ich das als äh, Ergänzung, also die Skills als Ergänzung zu meiner Anstellung. Es kann ja auch sein, dass also ich auch ähm, Menschen begleite, die diese Coaching-Skills in, in ihrer beruflichen Praxis eingesetzt haben. Als Führungskräfte zum Beispiel hat eine Coaching-Weiterbildung gemacht und dann einen besseren Führungsstil an den Tag gelegt. Also wie genau soll dein Coaching-Raum in deinem beruflichen Leben einnehmen? Und wenn du die zwei Fragen beantwortet hast, ähm, dann kannst du dementsprechend weitermachen, agieren.
0: Richtig, richtig gut. Also ich finde es super, was du sagst. Und ich glaube, alleine über dieses Thema könnten wir schon die, die ganze podcast seite sprechen. Hm. Ähm, aber wir wollen das ja nur kurz anreißen, denn wir wollen ja heute in das äh, Thema Geld, Money-Mindset und so weiter ein bisschen vertiefter eintauchen. Ähm, ja, was würdest du denn Coaches empfehlen? Also was sollten sie mal betrachten? Womit sollten sie sich mal beschäftigen? Wenn sie so das Ziel haben, und ich denke, dieses Ziel haben die meisten von uns, in einer für sich definierten finanziellen Fülle zu leben.
1: Mhm. Also gut, dass du das Thema Fülle gleich ansprichst, ähm, weil das würde ich gerne auch nochmal auf den Prüfstand stellen, also Fülle und, und Mangel. Ähm, als ich gestartet habe, äh, hatte ich fast kein, kein Geld und auch keine Umsätze. Also es waren ein paar hundert Euro im Monat, die ich verdient habe. Und da könnte man ja sagen, also wenn ich aufs Konto geguckt habe, habe ich immer so ein bisschen im Dispo jongliert, habe ich jetzt noch ein paar Euro, die ich abheben kann oder nicht. Da würden jetzt die wenigsten von finanzieller Fülle sprechen. Ich habe mich aber in einer völligen Fülle gefühlt, weil ich, weil ich wusste, dass das, was ich mache, so viel Wert hat, also ich wusste, was die Welt von mir als Coach hat. Ich wusste, ich hab, ich bringe einen Wert und der Wert wird auch zu mir zurückkommen. Äh, ich hatte damals auch schon meine Preise gesetzt ähm, und wusste genau, äh, wo ich hin möchte. Also ich hatte auf dem Konto nichts, wirklich nichts. Also ich stand auch schon an der Kasse und konnte nicht bezahlen, musste dann ein paar Sachen zurücklegen, weil ich nichts hatte. Ähm, ich habe mich aber in einer völligen Fülle gefühlt. Und das ist so die Herausforderung beim Thema Fülle. Also das, das eine, das zu definieren, das andere das ist es aber auch wirklich zu fühlen und zu leben und es dir nicht nur einzureden, weil nur durch Fülle entsteht Fülle. Das ist ganz wichtig. Also ähm, im Umkehrschluss, aus Mangel entsteht dann auch Mangel. Also andere Geschichte, ich hatte dann, ähm, wenn wir ein paar Jahre vorspulen, ich habe es, sagen wir zwischen 5.000 und 7.000 Euro Umsatz im Monat gemacht. Also ein Riesensprung im Vergleich zu dem, wo ich angefangen habe, und dann kam die Steuerthematik auf. Dann kam das Finanzamt und ich musste Tausende, Zehntausende Euro Steuern nachzahlen und habe mich plötzlich in eine Mangelhaltung begeben. Also ich hatte im Vergleich zum Anfang extrem viel mehr Geld, aber ich habe mich in einer Mangelhaltung gefühlt, weil ich ständig auf das geguckt habe, was abgeflossen ist. Ich habe ständig auf die Steuern geguckt, ständig auf die Ausgaben geguckt, ähm, anstatt auf das, was reinkommt. Rechnungen waren für mich irgendwie eine Belastung. Also wenn ich Rechnungen schreiben musste, war so, boah, so eat the frog mäßig bis ich mir dann selber gesagt habe, Mensch, du schreibst dir gerade so viele Rechnungen, das, davon hast du am Anfang geträumt und du fokussierst dich jetzt in einem Mangel auf die, auf das Geld, was abfließt, auf das Finanzamt, auf die Steuern und so weiter. Und ähm, das würde ich am Anfang gerne zum Thema Fülle mitgeben. Also Fülle erzeugt Fülle, Mangel erzeugt Mangel. Also das allererste, worauf ich mich fokussieren würde als als Coach für finanzielle Fülle ist, trage ich die Fülle schon in mir. Oder habe ich Angst vor der Zukunft, habe ich finanzielle Sorgen, habe ich finanzielle Ängste, die natürlich absolut berechtigt sind. Also verstehe mich nicht falsch, mir ging es jetzt da nicht so sonderlich gut, wenn, wenn man aufs Konto guckt und es ist nichts mehr drauf. Ähm, aber man kann ganz anders damit umgehen, wenn man weiß, okay, es wird besser, weil dann kommt nämlich die Frage, was muss ich tun, damit es besser wird. Als ich da auf die Steuern geschaut habe, da war nur, oh, scheiß Steuern, jetzt kommt wieder irgendwas und so, ähm, da war ich nicht in der in der Lösungsorientierung, also nicht in der Fülle, sondern ich habe nur gemotzt und mich beschwert. Und ähm, das äh, zum, zum Thema Fülle und Mangel. Äh, andere Komponenten, auf die ich als Coach achten würde, äh, mir kam auch schon unter, ich wollte das Thema nur an der Seite anreißen, das Thema Spendenbasis. Ähm, es gibt... Oder mir sind schon ein paar begegnet, die gesagt haben, ich kann ja auf Spendenbasis arbeiten. Also quasi Energieausgleich, das, was ich lebe in der Fülle, Deswegen, das, was ich gebe, das wird mir auch zurückgegeben. Bisher, ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, aber ich habe noch keinen, von keinem gehört, der nachhaltig auf Spendenbasis gelebt hat. Warum? Ähm, wenn wir mal in den anderen Bereich gehen, also ich spende zum Beispiel für Tierschutzorganisationen, ich spende für, ich habe ein Patenkind in, in, in Honduras und so weiter. Also ich spende dahin, wo ich glaube, dass ein Mangel herrscht und nicht, wo ich glaube, da ist so viel Fülle, dass ähm, dass ich da noch mehr hinspenden müsste. Also ich spende dahin, wo Mangel herrscht. So, wenn ich jetzt als Spender, Coach auf Spendenbasis arbeiten möchte, dann wird es ganz oft assoziiert von deinen Klienten als Mangel. Natürlich nicht bewusst, sondern unterbewusst. Ähm, du gibst dem da ein hochprofessionelles Coaching und dein Website-Auftritt ist super und dann sagst du am Ende ja, gib mir, was du möchtest, ich arbeite auf Spendenbasis. Das ist auch nichts, was aus einer Fülle kommt, aus, aus, meiner, aus meiner Sicht. Und dann, ähm, wir haben es ja schon besprochen, das Geld, Thema Geld ist so ein Elefant im Raum. Also das eine ist das, womit wir uns beschäftigen wollen, wenn wir uns selbstständig machen. Also ich möchte coachen, ich möchte Leute, äh, ich möchte Tools einsetzen, ich möchte Leute positiv beeinflussen, ich möchte Organisationen besser machen. Das ist so das, warum wir uns selbstständig machen. Aber das Geldthema spielt immer mit. Und da gibt es als allererstes natürlich darf jeder für sich seine Glaubenssätze zum Thema Geld identifizieren. Das ist, glaube ich, mittlerweile Standard. Aber was ich noch als Impuls mitgeben möchte, ist, sobald Geld ins Spiel kommt, kommt auch eine gewisse Professionalität ins Spiel. Also, wenn ich kein Geld dafür nehme, dann ist es ein Hobby. Also ich, was weiß ich, ich gehe zum Beispiel Bogenschießen gerne. Ich mache das jetzt aber nicht, um Geld dafür zu bekommen, sondern ich gebe natürlich Geld aus für dieses ganze Equip Equipment und so weiter. Das ist ein Hobby. Ähm, ich coache aber und nehme ganz, normale, ganz normal Geld dafür. Das heißt, ich coache professionell. Also wenn du jemanden fragen würdest, was er professionell macht, dann ist es ganz oft mit dem Thema Geld äh, zusammen verbunden. Und das Geldthema als zweiter Impuls ist ein hochemotionales Thema. Also wenn du da anfängst, mit rationalen Verstand dran zu gehen, eine Marktanalyse zu machen und zu gucken, was nehmen denn andere Coaches ähm, du machst irgendwie eine Finanzaufstellung, Finanzplanung und so weiter, dann ist es schön und gut. Und gleichzeitig ist das Geld ein hochemotionales Thema. Also warum kann ein T-Shirt, das in der Produktion vielleicht drei, vier Euro kostet, im Laden für 100, 120 Euro über den Tisch gehen, weil da irgendein bestimmtes Logo oder bestimmter Name draufsteht? Weil wir mit dem Logo und dem Namen über die Werbung hochemotionalisiert wurden und dann uns diese 100 Euro für ein T-Shirt als vertretbar erscheinen. Ja, das hat natürlich rational, macht es überhaupt gar keinen Sinn, weil du das gleiche T-Shirt im anderen Laden für 10 Euro bekommen würdest, aber weil wir emotionalisiert an das Thema rangehen, ähm, haben wir, äh, sind wir bereit, viel, viel mehr für Dinge auszugeben. Das heißt, wenn du dich Geld, dem Geldthema annehmen möchtest, dann, ich würde sagen, 80, 20, 80 Prozent auf einer emotionalen Basis und 20 Prozent mit dem Kopf und der, der Ration.
0: Mega. Ich habe das Gefühl, ich könnte dir stundenlang zuhören zu dem Thema. Mir sind jetzt auch noch eigene Gedanken gekommen, aber ich will gerade gar nicht so viel äh, erzählen, weil ich das so toll finde, was du erzählst. Ähm, ein Punkt, der mir da noch zu eingefallen ist, ich habe auch vorhin selber nochmal überlegt, was bedeutet dieses Gel Thema Geld für mich und gerade bei diesem Punkt mit der Fülle. Ich finde es sehr, sehr gut, was du sagst, nämlich diese Fülle in sich zu kreieren und da habe ich, da kam mir nämlich vorhin auch der Gedanke, ich finde das Prinzip des Geldverdienens ist ja eigentlich auch ein Fass ohne Boden. Also wenn du halt viel Geld hast, es gibt ja immer noch mehr. Du kannst immer noch mehr kaufen, immer noch schickere Wohnungen, immer noch bessere Urlaube, immer noch schönere Klamotten. Es gibt nach oben kein Ende. Ja. Und ich bin manchmal so erstaunt, also ich, für mich ist es unvorstellbar, dass Leute, wie zum Beispiel Boris Becker, die ja ein Millionenvermögen haben, dass die pleite gehen können. Also für mich ist ja. das so, wie kann das funktionieren? Weil ich zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich hätte eine Million, ich wüsste irgendwie schon gar nicht so genau, was ich damit anfangen sollte. Ich würde wahrscheinlich das meiste spenden oder irgendwas hm. Cooles damit aufbauen, was mir wichtig ist. Ja. Ähm, und deswegen finde ich das so wichtig, was du sagst, nämlich zu gucken, erstmal diese, dieses Gefühl der Fülle in sich zu kreieren und ja. damit auch rauszugehen und gleichzeitig natürlich auch zu wissen. Deswegen den Punkt finde ich auch sehr, sehr wichtig. Coaching ist mein Beruf. Und ganz ehrlich, wir beide, wir haben viel Geld dafür ausgegeben, um uns ausbilden zu lassen. Wir haben viele Stunden investiert. Und ich denke, die Menschen, die hier zuhören, bei denen ist es auch so. Das heißt dann auch zu sagen, ey, ich verdiene es auch, damit Geld zu verdienen. Ich meine, in anderen Berufen ist es genauso. Wenn jemand dir die Wand streicht, verdient er Geld. Wenn jemand Lehrer ist und dir beibringt, wie du Formeln rechnest, verdient er Geld damit. Also das als ganz selbstverständlichen Beruf zu sehen, finde ich äh, sehr wichtig. Und es ist halt witzig, dass wir überhaupt darüber reden müssen, weil mhm. es tatsächlich in der Praxis, aber so ist es, viele dann denken, ja nee, ich darf dafür noch kein Geld nehmen und so weiter. Und ja. da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich dem Money Mindset. Du hast es ja schon angesprochen, so das Thema Glaubenssätze. Ich denke, auch am Thema Money Mindset kommt früher oder später niemand vorbei. Ähm, was hast du bei dir selber erlebt oder auch bei Menschen, denen du begegnet bist, ähm, sage ich mal auch Coaches zum Beispiel, wenn wir mal in dem Bereich bleiben, so an ungünstigen Money Mindsets mhm. oder Gedanken?
1: Mhm, ja, ja, äh, bevor ich auf die Frage eingehe, äh, nochmal, ich finde es das, äh, super, dass du das mit Boris Becker angesprochen hast. Ähm, wie können Millionäre pleite gehen? Also es, Man könnte ja auch sagen, ähm, Lottogewinner, es gibt ja viele Lottogewinner, die plötzlich Hartz-IV-Empfänger werden. Ja. Äh, das ist genau das geleb die gelebte Mangelhaltung. Also, mhm. wenn ich mit in einer Mangelhaltung Lotto spiele und dann durch Zufall in Anführungsstrichen gewinne ähm, und behalte diese Mangelhaltung, dann gebe ich dieses Geld aus und werde es dann ist nur eine Frage der Zeit, wann ich kein Geld mehr habe. Genauso bei Millionären oder bei erfolgreichen Sportlern, ähm, wenn du in der Mangelhaltung bist, wird das Geld gehen. Wenn du in der Füllehaltung bist, wird das Geld kommen. Also der Fokus sollte darauf liegen, wie baust du dir die Füllehaltung auf? Weil, wie gesagt, es genügt nicht, dir das ständig einzureden. So nach dem Motto, ich werde Geld bekommen, ich werde Geld anziehen, so weiter, sondern das, was du jetzt im jetzigen Moment lebst und fühlst, das ziehst du an. Und das ist ein, ein wichtiger Unterschied. Ähm, beim Thema Money Mindset immer auf die Frage zurückzukommen, was ich für, für Geschichten erlebt habe. Also bei mir im Prinzip das ganze Spektrum von, äh, ich will damit erstmal gar nichts zu tun haben. Es ist erstmal, sind erstmal andere Sachen wichtig. Über, ah, Mist, jetzt bin ich soweit. Jetzt müsste ich eigentlich mal einen Preis festsetzen. Was mache ich denn für einen Preis? Was haben denn die anderen für einen Preis? Vollfokus ähm, voll Fokus auf, äh, nur auf Geld, also jeden Euro zusammenbehalten, alles alles verorten, bis ah, alles darf fließen, alles muss raus. Ähm, nur wenn Geld fließt, kann neues Geld kommen. Also ich habe so die ganze Palette von, ähm, von Geldthemen äh, durch bis letzten Endes. Das größte Thema, das ich jetzt letztens gelöst habe, war ähm, ja, wenn, wenn irgendwas Gravierendes passiert mit, mit, äh, mit dem Geld, dann unterstützt mich meine Familie, was mich da natürlich in der Komfortzone gehalten hat, so ein bisschen in Watte gepackt. Ähm, aber natürlich auch abhängig. Also äh, ich habe, wie gesagt, die ganze, die ganze Palette durch. Ja. Und ähm, was da das Wichtigste ist, äh, die einzelnen, Glaubenssätze, die man identifiziert und die so in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass wir es dass wirklich ähm, wirklich als die Wahrheit an, anerkennen, äh, die von außen mal gespiegelt zu bekommen. Du hast es auch im Vorgespräch schon mal gesagt, äh, dir hat es geholfen, mit anderen Menschen äh, darüber zu sprechen. Genau das ist es. Also mir hat es auch extrem geholfen, mich an anderen Menschen zu orientieren, die Geld in Füllehaltung leben. Also... Ich muss noch nochmal meinen, meinen Mentor ansprechen, der war für mich ein absolutes Vorbild, was, was das, Thema, das Thema Geld angeht. Und ich hatte auch immer so den Punkt, wenn jemand zu mir ins Coaching kam oder wenn jemand ins Coaching kommt, dann könnte es ja auch sein, dass er finanzielle Probleme hat und sich dieses Coaching überhaupt nicht leisten kann, weil er aufgrund seines Lebens in einer finanziellen Schieflage steckt. Für mich war aber ein Credo oder ist immer noch ein Credo, ich will keinen also abweisen, weil er es mich bezahlen kann. Und habe mich dann mit meinem äh, mit meinem Mentor ausgetauscht damals, wie er das macht. Und für ihn war das ganz klar, und das habe ich eins zu eins so übernommen, er macht das entweder zu seinem Preis, kostenfrei oder gar nicht. Und das hat für mich nicht nur das Thema mit dem ähm, mit dem Sonderfall, nämlich den, den Kunden in finanziellen Nöten äh, geklärt, sondern auch das Thema Verhandeln. Also ich bin ganz oft in den Firmen gewesen, wo es an wo es losging mit äh, Verhandlungen. Ja, okay, dein Tagessatz ist äh, Summe X, wir wollen aber nur Summe Y bezahlen. Können wir machen. Dann halt eben nicht zu, den, zu der vollen Leistung, sondern ich passe es dann so an, dass die Leistung zum Preis passt. Also das ist auch das, eines der wichtigsten Sachen. Den Preis, den, äh, den du dir setzt als Coach, zu dem stehst du auch. Zu dem musst du auch stehen. Das hat ganz viel mit dem Thema Selbstvertrauen zu tun. Du musst dir vertrauen können, dass du die Preise, die du für dich setzt, die richtigen sind und dass die nicht verhandelbar sind. Weil du setzt die Preise, da kommen wir später noch drauf, ja nicht einfach so, sondern es gibt eine bestimmte Methode, nach nachdem du die Preise festlegst für dich und die musst du integer bewahren. Sonst kommst du extrem ins Schlingern.
0: Ja, voll. Ich finde den Punkt super wichtig, gerade den letzten. Also das ist auch so mein Prinzip, wie ich Preise setze. Für mich ist das Allerwichtigste, dass ich hinter meinem Preis stehen kann, dass ich dazu ein gutes Gefühl habe. Es soll nicht, also in beide Richtungen. Ne? Wenn es zu günstig ist, dann habe ich ein schlechtes Gefühl. Wenn es zu viel ist, dann habe ich auch ein schlechtes Gefühl. Also ich möchte für mich das Gefühl haben, das ist der richtige Preis. Und dann kann ich da auch voll, voll selbstbewusst hinterstehen. Mhm. Ähm, genau. Und zum Thema Money Mindset. Also ich finde es auch total wichtig, sich mal damit zu befassen, was habe ich denn über Geld gelernt? Was wurde mir beigebracht? Wie wurde auch in meiner Familie über Geld gesprochen? Ähm, was habe ich vielleicht generell für eine Einstellung gegenüber Geld? Also denke ich irgendwie, Geld ist schlecht oder Geld ist gut? Oder ähm, gerade auch so mit Blick auf die eigene Familie. Zum Beispiel war... Geld ein Streitthema oder war Geld ein Sorgenthema? Das, das übernehmen wir dann unbewusst und haben dementsprechend dann eine Haltung zu Geld, die nicht förderlich ist. Und das finde ich sehr wichtig. Und gerade, wenn man jetzt auch noch mal auf die Selbstständigkeit schaut. Also eine Sache, die ich erlebt habe am Anfang, <lacht> genauso wie du, als es dann losging, so die ersten Coaching-Anfragen. Ich habe mich unfassbar schwer getan, dafür erstmal Geld zu nehmen und einen Preis festzulegen. Ähm, und ich weiß noch, ich hatte meine erste Anfrage aus dem Bekanntenkreis. Da hat eine Bekannte gefragt, ob ich ihre Schwester coachen kann. Ich habe 30 Euro dafür genommen. Ich habe mich nicht <lacht> getraut, mehr als 30 Euro zu nehmen. Weil mhm. ich war so, ich war im fünften Semester Live-Coaching, also kurz vorm Abschluss habe dementsprechend zweieinhalb Jahre studiert, hatte ein halbes Jahr für null Euro Vollzeitpraktikum gemacht. Dann kam die erste Anfrage und ich war so, ja, nie mehr als 30 Euro kann ich nicht nehmen. so ja Und ja, und meine Erfahrung war dann aber auch, dass es mit der Erfahrung eben besser wurde. In dem Moment... Ich weiß nicht, ich ich brauchte erstmal diese Erfahrung von, ich begleite Menschen, ich bekomme positives Feedback, ich bekomme gespiegelt, dass die Leute sagen, ey, das ist für mich super wertvoll. Mich auch selbst coachen zu lassen, das hast du ja auch beschrieben, wenn man selber mal in die Erfahrung kommt, gecoacht zu werden und man merkt, krass, diese eine Stunde hat so viel verändert, sie hat mir so eine Last genommen oder sie hat mich in meinem ähm, Fortschritt auf dem Weg zu einem Ziel so weitergebracht, dann spürt man richtig wirklich bis in seine tiefste Zelle, wie wertvoll das ist. Und ich finde, dann kann man auch Schritt für Schritt ähm, seine Preise anpassen und spürt dann auch richtig diese diese, ja, den Wert. Etwas, was ich zum Beispiel nicht so gut finde, ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand von außen sagt, ja, aber du musst doch den Preis nehmen, so. du musst mindestens das nehmen. Ich habe mal bei LinkedIn einen Post gesehen von einer Business-Coachin, der hat mich sehr aufgeregt. Ich habe den auch kommentiert, weil die geschrieben hat, ähm, man muss als Coach mindestens 200 Euro die Stunde nehmen, eher 250 Euro die Stunde. Und ähm, ja, sonst wäre man sozusagen ein schlechter Coach. Und ich fand das sehr anmaßend, weil ich gedacht habe, ich habe dann auch darunter geschrieben, also erstens, es gibt unterschiedliche Zielgruppen. Zweitens, es gibt unterschiedliche Intentionen, die jemand vielleicht auch mit einem Coaching hat. Und deswegen finde ich es sehr, sehr schwer zu sagen, du musst das und das nehmen oder das und das darfst du auf gar keinen Fall nehmen am Ende des Tages muss halt jeder so da seinen eigenen Weg finden und das macht halt das Thema aber auch nicht leicht, mhm, ja. <lacht> weil es halt eben nicht dieses eine, diese eine Formel gibt oder wie bei anderen Berufsgruppen, ne? Steuerberater, da gibt es ganz klare, feste Sätze. Du darfst dich auch äh, da rechtlich zum Teil nur in einem gewissen Rahmen bewegen. Das heißt, äh, wir bewegen uns halt in einer Branche, wo alles so fluffig ist, es sehr, sehr wenig Rahmenbedingungen gibt und dementsprechend halt auch sehr viele unterschiedliche Ansätze. Und deswegen muss man als Coach einfach gucken, was ist mein eigener Weg. Mhm. Genau.
1: Da, da würde ich äh, gerne noch mal reingehen. Also, ähm... De, eines der wichtigsten Übungen, die ich gemacht habe zum Thema Geld und Glaubenssätze. Ähm, wir haben Geld mal als äh, andere Person uns gegenüber manifestiert. Also wir haben wirklich so getan, als wäre Geld eine andere Person und haben dann unsere Glaubenssätze dieser Person äh, mitgeteilt. Also zum Beispiel, du verdirbst den Charakter. Du bist schlecht. Und haben dann... Äh, auf die Reaktion dieser Person gewartet. Also wür würde so eine Person bei dir bleiben, wenn du sowas zu der sagst? Oder würde sie gehen? Ähm, Antwort war ja natürlich klar. Und dann haben wir gefragt, okay, was müssten wir sagen, damit die Person gerne zu uns kommt? Und dementsprechend haben wir dann unsere Glaubenssätze aufgebaut. Und ich würde auch gerne nochmal den, äh, den LinkedIn-Post äh, aufgreifen, den du gerade genannt hast. Ähm, da ist auch für mich so viel ähm, nicht zu Ende gedachtes äh, äh, Zeug drin, ich muss es ehrlich so sagen, weil ähm, die Art und Weise, wie, wie ich meine Preise äh, gemacht habe und auch mit allen meinen Coaches bisher, die sich selbstständig gemacht haben, haben wir die gleiche die gleiche Formel quasi angewendet. Ich finde es super schön, dass wir in einem Markt sind, der, der fluffig ist und der frei ist, dass wir an keinen Regularien gebunden sind, weil so muss sich jeder mit sich selber beschäftigen und so muss jeder seine eigenen Themen zum Thema Geld äh, lösen. Und wie wir das gemacht haben, ist wir sind, da komme ich zum Anfang hin zurück, wir sind ähm, dahin gegangen, was ist mein Warum? Was hat die Welt von dir als Coach? Ganz wichtig. Und die zweite Frage, die auf gleicher Ebene wichtig ist, was brauchen meine Klienten? Also warum kommen die zu mir? Und wie? Und das ist die dritte Frage, wie kann ich das am besten rübergeben? Also bei mir war ganz schnell klar, dass es stundenweise überhaupt gar keinen Sinn macht. Es macht für mein Unternehmen, für mein Business und auch für meinen Style, wie ich coache, gar keinen Sinn, Stundenpreise zu nehmen. Ich war so auf dieser Stundenbasis festgefahren, habe aber dafür keinen Preis gefunden, weil, und das habe ich erst in einem Nachhinein herausgefunden, weil das nicht zu meiner Art von Coaching gepasst hat. Also wenn jemand schreibt, ein Coach muss 250 Euro die Stunde nehmen, geht es ja davon aus, dass jeder Coach stundenweise coacht. Ich zum Beispiel, wenn du bei mir eine Session buchst, ich habe kein Zeitlimit. Das ist ein zweites Credo von mir. Ich breche keine Coachings wegen der Zeit ab. Also wenn jemand nach 59 Minuten einen emotionalen Durchbruch hat, ich aber nur 60 Minuten Zeit habe und da wartet schon der Nächste, der genau den gleichen Anspruch auf das Coaching hat, wie der, der gerade drin ist, dann fühlt sich das für mich absolut falsch an, das zu unterbrechen. Deswegen habe ich für mich gesagt, als allererstes, wie gesagt, was brauchen meine Klienten, was hat die Welt von mir und wie kann ich meine Inhalte in einen Rahmen packen, der für mich und meine Klienten passt. Und dann bin ich ganz schnell für mich jetzt zum Beispiel auf ähm, Monatsweise gekommen. Coaching ist für mich was Langfristiges. Ich habe auch Klienten, die sind teilweise ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, zwei Jahre bei mir regelmäßig jeden Monat, weil wir immer wieder ein neues Thema finden. Wir haben immer wieder äh, andere Herausforderungen. Und als ich dieses, dieses, diesen Style und den Rahmen für mich festgelegt habe, kam für mich der Preis fast wie von alleine. Also ich habe mir dann gesagt, okay, es gibt drei Pakete, weil es gibt welche, die wollen vielleicht nicht so eng gecoacht werden. Da, da reicht es vielleicht, wenn wir es zweimal im Monat sehen, wohlgemerkt, die Sessions sind zeitlich unbegrenzt. Es gibt drei ähm, Sessions oder vier Sessions. Was mir aber auch wichtig war, ist, dass die zwischendrin immer betreut sind. Also ich wollte eine durchgängige Betreuung. Also meine Klienten schreiben mir, die schicken mir Sprachnachrichten. Ähm, ich hatte jetzt letztens äh, gestern eine Führungskraft, die hat heute ein wichtiges Gespräch. Nachdem telefonieren wir einfach nochmal kurz, um damit ich einfach dran dranbleibe und wir nicht quasi von Null anfangen müssen, wenn äh, wenn die ins Coaching kommen, sondern ich weiß, ich begleite die quasi durchgängig und habe dann auf Basis dessen meinen Preis für diese drei Pakete nach Gefühl, wohlgemerkt, das muss ich richtig anfühlen, da bin ich genau d'accord mit dir, nach Gefühl ausgelotet. Und das habe ich wirklich, ich habe mich da hingesetzt, ich habe eine Meditation gemacht, ich war ganz in Ruhe, ich war ganz mit mir und habe dann angefangen. Okay, ein Paket, das einen dauert mit durchgängiger Betreuung, und wir sehen uns zweimal im Monat für eine zeitlich unbegrenzte Session. Wie viel ist das wert? Habe ich mir selber die Frage gestellt und dann angefangen. Ist es 10.000 Euro wert? Nee, ist zu viel. Ist es 10 Euro wert? Nee, ist zu wenig. Ist es 5.000 Euro wert? Nee, zu viel. 50 Euro wert? Nee, zu wenig. Und so habe ich mich dann angenähert, wohlgemerkt nach Gefühl. Wir haben ja gesagt, Geld ist was Hochemotionales. Und habe dann meine, ich sag mal, meine Herzenspreise, wenn du so willst, festgelegt. Und an denen gibt es nichts zu rütteln. Da gibt es nichts zu rütteln. Weil das für mich bedeuten würde, wenn ich mich da jetzt verhandeln lasse, dass ich nicht mehr sicher bin, was für Preise ich nehme. Wenn das der Fall ist, muss ich neu justieren. Aber aktuell, ich habe noch niemanden erlebt, der handeln wollte überhaupt. Und die, die handeln wollten, was jetzt den, den Business-Kontext angeht, ähm, da habe ich direkt entweder gesagt, ich habe auch schon... Ganztagesworkshops kostenfrei gemacht zum Beispiel, weil wir uns nicht einigen konnten. Aber ich wollte de dem Unternehmen jetzt auch nicht absagen, ähm, weil ich den Workshop so geil fand. Und aus diesem Workshop heraus, danach ist eine Kooperation entstanden. Also was ich damit sagen möchte, die Preise setzen sich daraus zusammen und dann am besten zusammen, wenn du weißt, was du für einen Rahmen bietest. Wenn du so sagst, stundenweise ist es für dich das Passende, dann macht dieses die Übung mit dem emotionalen Preise finden, auf Stundenbasis. Was ist für dich ein angemessener Preis für 60 Minuten Coaching? Sind es 200 Euro, sind es 500 Euro, sind es 20 Euro? Und so näherst du dich deinem Preis an. Aber davor muss dir klar sein, was bringst du, was bietest du? Und was ist der Rahmen, den du brauchst, um deine Leistung optimal an deine Klienten rüberzubringen? Also wo haben deine Klienten am meisten davon... Weil Du machst dich ja nicht selbstständig, um dich dann an irgendein anderes Muster anzuhängen. Du machst dich selbstständig, damit du dich selber im Business-Kontext auf der Welt ausdrücken kannst. Und das kannst du nur am besten machen, wenn du für dich entscheidest, wie. Und daraufhin kommen dann die Preise.
0: Ja, voll gut. Jetzt sind wir ja schon direkt äh, so richtig im Thema Preissetzung drin. Ich finde das total hilfreich, was du sagst. Ich kann das auch total nachvollziehen, was du beschreibst mit der mit den Rahmenbedingungen. Genauso ging es mir auch letztes Jahr, als ich mich entschieden habe, Flavisch Academy aufzusetzen, weil ich gemerkt habe, ich bin zwar sehr gerne Coach, aber ich bin auch sehr gerne Trainerin. Ich bringe auch sehr gerne Menschen Sachen mhm. einfach bei. Und in einer Coaching-Sitzung ist es bei mir zumindest so, dass meine Klienten sehr viel reden, dass ich viele ja. Fragen stelle, sehr viel zuhöre. Da hat es mir aber ein bisschen gefehlt, den Menschen auch mal etwas beibringen zu können. Also ich habe das dann immer so versucht und denen auch Materialien zugeschickt und so, aber so dieses wirklich mal in der Tiefe etwas erklären, das kam bei mir viel zu kurz. Und deswegen war für mich die Intention, Flourish Academy zu entwickeln. Und eine Sache, die mir da auch noch sehr geholfen hat und die auch mir auch generell hilft, auch wenn ich zum Beispiel Anfragen bekomme, ob ich bestimmte Dinge machen kann, ist mich zu fragen. Erstmal, was ist meine Intention damit? Und zweitens, was kann es mir über den über das Geld hinaus noch an Mehrwert geben? klassisches Beispiel für mich ist meine Dozententätigkeit und meine Mentorentätigkeit. Kann ja ganz ehrlich sein, ich verdiene da nicht viel Geld. Und ich investiere viel, viel Zeit. Gerade im ersten Jahr meiner Dozententätigkeit habe ich so viel Zeit investiert, um dieses Modul wirklich geil aufzusetzen. Weil so mittelmäßig wollte ich es nicht machen. Ich habe gesagt, ich will, dass es geil wird. Ja. Ich habe mich dann aber gefragt, okay, ähm, was kann es mir darüber hinaus bieten? Zum Beispiel meinen Expertenstatus total stärken, zum Beispiel mein Netzwerk aufbauen, zum Beispiel dann auch darüber hinaus für meine 1 zu 1 Coachings oder mein, ähm, mein Gruppenprogramm, was ich ja damals schon angedacht hatte, ähm, Kunden zu gewinnen. Und ähm, da habe ich dann wiederum gemerkt, okay, das, was ich jetzt hier an an, an monetärer Energie sozusagen zurück, zurückbekomme, ist nicht viel, aber der andere Impact ist für mich genug, sodass ich es trotzdem gerne mache. Und deswegen, ich verstehe auch genau das, was du meinst mit diesem Workshop, ne, zu sagen, ey, ich habe da aber Bock drauf, So, ich will das machen. Und wenn es dann halt zeitlich und energetisch noch passt, und das finde ich schon auch wichtig, dann zu gucken, okay, kann ich mir das auf den Teller laden hm. ähm, es dann aber trotzdem zu machen und gerade am Anfang nicht immer nur auf den Cent zu gucken äh, sondern halt auch die Möglichkeiten zu ergreifen sich als Coach als Experte zu etablieren und sich auszuprobieren und dann kommen dann oft ganz viele Dinge werden plötzlich Türen geöffnet und Kooperationen und so weiter wo man dann wo dann das Geld dann auch wieder auf einen zurückkommt also hier sind wir wieder bei der Fülle auch ne wenn ich hm. sage diese Fülle, die wird automatisch kommen, denn, dann kommt es dann auch zurück. Mhm. Das ist so meine ja. Erfahrung.
1: Ja. Äh, ja. ja, es ist ein Drahtseilakt, finde ich. Also ja. ähm, Die eine Seite ist, okay, ich muss mich ausprobieren und muss Dinge ähm, auch mal kostenfrei machen, einfach um Erfahrung zu sammeln. Ich hatte aber eine, die hat's, die macht das seit drei Jahren.
0: Die okay. Seit drei Jahren
1: ist die am, am Ausprobieren und am, 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 äh, am Erfahrung sammeln und am Fortbildung machen und immer noch eine Fortbildung, und noch eine Fortbildung. Übrigens auch damals im Studium ganz viele gesagt: ach, Ich warte jetzt auf den Master, weil mit dem Bachelor fühle ich mich noch nicht bereit und so. Ja. Also dieser Zeitpunkt, ganz wichtig: Wann bin ich bereit, professionell, ergo Geld dafür zu nehmen, zu coachen, ähm, ist ganz wichtig und der entsteht auch wieder nur aus dem Innen heraus. Also ich habe sie dann gefragt, okay, wie lange möchtest du noch ausprobieren? Wie viele Fortbildungen möchtest du noch machen, bis du sagst, okay, jetzt, jetzt habe ich drauf. Die hat auch schon hunderte Coachings gemacht, alle im Testsetting, alle im kostenfreien Setting, alles hobbymäßig. Sie hat sich dann auch die Frage gestellt, mache ich das eigentlich, ist es eigentlich nur mein Hobby oder kann ich das auch zum Beruf machen? Und der einzige Schritt, der gefehlt hat, ist, ein vernünftiges Pricing aufzubauen so wie ich es gerade beschrieben habe, ähm, das Warum zu finden, den Rahmen zu setzen und daraufhin die Preise festzulegen Übrigens auch ganz wichtig, die Werte, die dann mit einfließen müssen in diesen Rahmen, ähm, das muss, muss stehen und dann musst du in dir selber, ich sage ganz bewusst musst, wenn du möchtest, dass du selbstständig wirst, professionell selbstständig, musst du in dir die Entscheidung fassen, ab sofort mache ich es professionell, ab sofort gelten meine Preise. Und dann, und das ist äh, für mich auch ein Nebeneffekt, den ich äh, rausgefunden habe, dann musst du nicht mal drauf achten, ob dir das irgendwas zurückbringt. Also ich hatte letztens ähm, eine, die hat bei mir gebucht und wollte das digital. Ähm, und wir haben uns dann digital getroffen. Da meinte sie, so ein Vorabgespräch. Eigentlich würde ich es gerne live machen, aber ich habe zurzeit kein Auto, weil ich kann es mir nicht leisten und ich hätte, es, hätte ich gerne live gesehen, aber es ist ganz schwierig für mich, zu dir zu kommen, deswegen digital. Und dann kamen wir ganz schnell drauf, ja, sie steckt in einer Privatinsolvenz und ist sehr hoch verschuldet und kann sich ein Coaching einfach nicht leisten. Für mich in dem Moment war völlig klar, die schiebe ich jetzt nicht weg. Die sage ich, ja gut, dann, dann tut es mir leid. Ich habe aber auch nichts gesehen, das mir jetzt irgendwas gebracht hätte. Weder monetär noch sonst irgend, irgendwas anderes, was man messen könnte. Aber für mich war die Überzeugung in mir so stark, zu sagen, dieser Frau helfe ich, ähm, die unterstütze ich mit, mit den Fähigkeiten, die ich habe, weil es wird auf, andre, auf ganz anderer Basis zu mir zurückkommen, mit Sicherheit. Und das geht aber nur, wenn ich auf der anderen, auf der Gegenwaagschale meine Preise fest definiert habe. Und das vergessen ganz, ganz viele und ganz, die schieben das vor sich hin und sagen, ja, ich mache es jetzt nochmal kostenfrei und hier und damit mal 30 Euro pro Stunde und so. Aber auf der anderen Waagschale liegt nichts. Und das ist die Waagschale, die wir heute ja ganz äh, intensiv betrachten und die mir auch dafür stehe ich auch und da möchte ich appellieren. Ähm, befasst euch mit dem Thema Preise und Geld. Und wie gesagt, untermauert das Thema mit euren Werten, mit eurer Vision, mit euren Skills, damit ihr nach, für euch nachvollziehbare, integere Preise erst, äh, gestaltet. Weil die andere Waagschale ist so überbetont, ja, mach noch eine Fortbildung, mach noch eine Weiterbildung, äh, oh, du musst noch ein, noch ein Training machen und hier nochmal 70 Testcoachings und ganz oft ganz, ein Satz, den ich ganz viel gehört habe, ja, du bist doch erst Anfang 20, wie willst du Führungskräfte coachen? Du oh. hast doch selber noch nie ein Team von mehr als zehn Leuten geführt, wie willst du das machen? Ähm, für mich war ganz klar, das ist kein, kein Training. Ich sage den Führungskräften nicht, was sie machen sollen, sondern ich schaue mir den Menschen an. Ja? Ich habe... Äh, dürfte durfte Konzern-CEOs begleiten, die exakt die gleichen Themen haben wie du und ich. Ja? Mhm. Vielleicht monetär ein bisschen höher skaliert, aber im Prinzip sind es Menschen. Und ich, dadurch, dass ich mich auf den Menschen und, und die, die Seele und die Psyche fokussiere, ist mir relativ egal, in welcher Situation derjenige gerade steckt. Im Positiven wie im Negativen. Ich behandle alle gleich.
0: Mhm. Voll. Ja, danke, dass du das auch noch mal nennst als wichtigen Punkt, weil ich unterschreibe das 100 was du sagst, dass gerade, ich glaube auch gerade die Menschen, die hier zuhören, die auch so aus unserer Bubble kommen, dazu tendieren, diese andere Waagschale zu schwer zu nehmen und zu sagen, okay, noch eine Erfahrung, noch eine Ausbildung, wie du sagst, ging mir damals genauso in dem Praktikumssemester. Äh, zwei Monate war ich Vollzeit im Krankenhaus, dann ein halbes Jahr Vollzeit im start up und in dem Startup das war auch ja ist eine größere Geschichte ich würde jetzt nicht so auspacken aber ich sag mal so das Money Mindset war da generell im Unternehmen sehr sehr strange und ich habe mich nach diesem Jahr kommt nach diesem halben Jahr so ausgelaugt gefühlt weil ich dachte so das kann nicht sein ich habe ein halbes Jahr gearbeitet ich habe nebenbei noch in der Kneipe gejobbt mein Konto war leer und das hat für mich einfach energetisch nicht mehr gepasst. Und das finde ich so wichtig, das auch hier gerade noch mal zu betonen. Ne, steht dazu, dass ihr halt eure Preise nehmt, setzt euch damit ordentlich auseinander, weil am Ende des Tages ist es euer Beruf, um das noch ja. mal ja. zu betonen. Und ich glaube, da ist hier gerade so auch die, die Problematik unter uns Coaches, <lacht> was total schön ist, dass wir alle so leidenschaftlich sind. so Ich mhm. liebe dieses Thema, dieses Thema ist so wichtig, ich möchte allen Menschen helfen. Das ist eigentlich voll, voll schön, aber gleichzeitig sollte es halt nicht dazu führen, dass man halt selbst sich vernachlässigt in dem Sinne, dass man halt, ja, dann nicht ordentlich dafür sorgt, dass man auch finanzielles Polster hat. Und ich finde das Beispiel total schön, was du nennst mit deiner Klientin, zu sagen, okay, wenn ich auf der einen Seite eine finanzielle Fülle kreiere, oder generell eine finanzielle Fülle kreiere, dann habe ich auch Puffer, um mal solche Fälle aufzunehmen, ja. mitzumachen, wo ich sage, und ich finde, das ist ja auch ein Mehrwert, dass du sagst, ich möchte das. Das, das gibt dir im Sinne was von, von das ist für mich sinnvoll, es ist für mich wertvoll, ich möchte diesen Menschen unterstützen, ich möchte, dass der sein Leben auf die Reihe kriegt und was weiß ich. Also ne, dann hast du ja auch sozusagen das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Und das geht ja aber nur, wenn du halt auf der anderen Seite die... Den, das Einkommen hast.
1: Exakt, ja. sehr schön zusammengefasst,
0: ja. Genau, oh Flo, Ich glaube, wir könnten da echt wirklich äh, stundenlang drüber sprechen. Ja. Ähm, eine kleine Frage noch: Gibt es sonst noch etwas, so was darüber hinausgeht, worüber wir jetzt noch gesprochen, schon alles gesprochen haben, was du so für deine finanzielle Planung tust und was du auch noch so als wichtig empfindest?
1: Mhm. Ja, also ähm, ich habe schon das Thema mit dem Finanzamt angesprochen und den Steuern. Das war natürlich, ich habe das lange mit mir rumgetragen, einige Monate, bis ich mich dann dem Thema angenommen habe und ähm, dafür Lösungen äh, gefunden habe. Also bei mir sieht so aus, ich habe ähm, ein Geschäftskonto, auf das äh, sämtliche Einnahmen über meine Coaching-Tätigkeit fließen und ich habe mein Privatkonto. Das war für mich ein Gamechanger. Ähm, das musst du nicht machen als Selbstständiger, aber für mich war es ein Gamechanger, ein Geschäftskonto anzulegen, weil von dort aus ich habe dem Finanzamt dann äh, sämtliche Einzugsermächtigungen erteilt. Das heißt, ich muss, also früher habe ich selber die Steuern überwiesen, musste ich selber, saß ich da und habe diese, diese Überweisungen ausgefüllt von 1.000, 2.000, 3.000 Euro und dachte mir, nein, das, da habe ich verdient das Geld, ich will es nicht. Ähm, und jetzt buchen die einfach ab. Ich nehme das zur Kenntnis natürlich, regt mich auch den einen oder den anderen mal darüber auf, aber ist jetzt nicht mehr, äh, bei weitem nicht mehr die Energie, die da reinfließt und versickert, weil es bringt mir ja nichts. Ähm, die ist die davor war. Also Geschäftskonto äh, fließt alles ein, was ich verdiene. Davon zahle ich mir auf mein Privatkonto alles das, was ich für meine privaten Ausgaben brauche. Und da dann auch nicht ganz so viel. Also ich, äh, ich decke meine Fixkosten plus äh, ein, zwei mal schön essen geben meiner Freundin oder so. Aber ähm, das ist jetzt nichts, ähm, wo ich da äh, ja, großen Sparkonto noch habe oder sowas. Also das meiste Geld bleibt auf dem Geschäftskonto, weil es eben jeder, der mit dem Finanzamt zu tun hat, weiß, es kann mal unvermittelt irgendwas kommen, irgendeine Nachzahlung oder so. Ähm, oder das, das, der Firmenwagen äh, muss in die Reparatur oder so. Also so quasi das Geschäftskonto ist das Sparkonto für die geschäftlichen Sachen. Dann das Privatkonto für die normalen Ausgaben und ähm, dann noch ein, äh, ein Sparkonto für Sondersachen. Waschmaschine geht kaputt, äh, ich möchte mal in Urlaub fahren. Also so Sonderausgaben. Das heißt so eine Drei-Konten-Strategie, und ganz wichtig, für mich war das aber von Anfang an klar, einen guten Steuerberater zu finden, weil ich mit Sicherheit meine Steuern nicht selber machen kann und nicht selber machen will. Das ist für mich Energieaufwand, der mir also exorbitant viel, viel zu hoch und das Geld, was ich für den Steuer oder in den Steuerberater investiere, bekomme ich also die Zeit, die da frei wird, kann ich wieder investieren, um Marketing zu betreiben oder um Coachings zu geben, Workshops vorzubereiten und so weiter. Also Steuerberater und eine Finanzbuchhaltung da angeschlossen, war für mich das allererste. Das habe ich auch schon gemacht, bevor ich irgendwie Geld verdient habe. Einer der ersten Besuche war beim Steuerberater. Und da bin ich äh, gut versorgt. Das heißt, meine Finanzbuchhaltung wird erledigt, meine Steuer wird erledigt, sowohl privat als auch beruflich. Ähm, das heißt, das sind Themen, die müssen laufen, ja. Ähm, aber nicht durch mich, sondern da partizipiere ich von, äh, von Profis, die das wunderbar machen. Und für alle ähm, regelmäßigen Abbuchungen, ähm, Versicherungen und so weiter, habe ich Daueraufträge eingerichtet. Also das mache ich nicht selber, sondern ähm, das Geld fließt quasi automatisch zu und ab. Und ähm, ja, so kann ich mich voll darauf fokussieren, ähm, wie möchte ich neue Klienten anziehen, ähm, wie soll das nächste Coaching laufen? Welche Firma möchte ich als nächstes kennenlernen? Wie soll der nächste Workshop laufen? Also wirklich auf die Tätigkeit, die Spaß macht. Also wenn du sagst, wie gehe ich mit finanzieller Planung um? Ich outsource das, was ich outsourcen muss und möchte, damit ich mich darauf fokussieren kann, in der Fülle zu bleiben, um mehr Geld zu kreieren, mehr Geld zu verdienen. Und das mache ich natürlich dadurch, dass ich anderen Menschen helfe, andere unterstütze, und so ist für mich so ein positiver Regelkreis entstanden, der, der das Geld bei mir im Fluss hält.
0: Ja, super. Vor allem das Thema Steuern kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mir jetzt gerade eine Weiterbildung gebucht bei einer Steuerberaterin, weil mich das seit Ewigkeiten, also ich hatte damit noch nicht so richtig Probleme, Probleme im Sinne von äh, plötzlich Unmengen an Nachzahlung. Aber es hat mich psychisch irgendwie belastet. Ich ja. habe ständig das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Ja. Und dann habe ich bei Instagram eine ganz coole Steuerberaterin gefunden, die so unser Alter ist, die sich das zur Aufgabe gemacht hat, Steuern leicht, verständlich zu vermitteln. Weil ich hatte so das Gefühl, ich möchte das auch im Grundkern erstmal selber durchblicken, was da ja. alles so passiert. Und ja. mir dann halt jemanden suchen, der das für mich macht. Aber da bin ich jetzt total happy, ähm, dass ich das mache gerade. Mhm. Und ähm, ja, das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Das, damit muss man sich einfach auseinandersetzen, weil sonst fällt es dir enorm auf die Füße. Und mhm. ja, Absolut. genau.
1: Und noch ein anderer Aspekt. <lacht> ähm, wenn du ganz am Anfang von deiner Selbstständigkeit einen Termin beim Steuerberater hast, einen Termin beim Geschäftsbankenberater hast, äh, auf einer Sparkasse oder einer Volksbank, ähm, da kommst du schon in das Gefühl, wirklich selbstständig zu sein. Also ich habe auch direkt nach dem Studium gesagt, ich bin selbstständig. Nicht, ich mache mich selbstständig, sondern ich bin selbstständig. Ähm, weil viele trauen sich in Anführungsstrichen erst zu sagen, dass sie selbstständig sind, wenn sie davon finanziell voll leben können, wenn sie sich einen riesen Polster aufgebaut haben. Und selbst dann äh, ist es noch schwierig ab und zu. Aber dieses allein diese Rituale zu haben, ein Geschäftskonto zu öffnen, äh, einen Steuerberater zu suchen oder sich selber in Steuern weiterzubilden, um dein Business aufzubauen, bringt dich auch wieder in die innere Haltung, ich bin selbstständig. Weil solange du in der inneren Haltung bist, ich mache mich selbstständig, bist du immer noch in dem Kreationsprozess. Da bist du noch nicht selbstständig. Also kreier in dir das Füllegefühl, ich bin selbstständig. Auch wenn du noch kein, noch kein Geld verdienst. Also als ich 100, 200, 300 Euro im Monat verdient habe, habe ich trotzdem gesagt, ich bin selbstständig. Ja. Und das ist das, was wir vorhin gesprochen haben, ist die Füllehaltung, die dann Fülle erzeugt. Wenn mich jemand gefragt hat auf, äh, auf Netzwerktreffen oder so, was ich mache, dann sage ich nicht, ich mache mich gerade selbstständig als Live-Coach, sondern ich bin seit ein paar Monaten selbstständig als Live-Coach. Ja. Und das sind diese Ritualtermine, eben auch, da gehört auch dazu Geschäftskunden, Steuerberater, die dir dieses Gefühl, also ich habe da ein totales Gefühl davon bekommen, okay, ich bin jetzt selbstständig. Ich sorge für mich selber.
0: Ja. Total. Ich finde das auch so wichtig im Sinne der Selbstwirksamkeit, dass man halt sagt, okay, ja. ich mache das jetzt. Ja, so. absolut.
1: Ja. Und das, das unterscheidet dich von, von, den, von den anderen, die noch in dieser einen Waagschale festhängen. Ähm, du machst wirklich was, um ein, erstens in die andere Waagschale einzuzahlen und aber auch, um deine Selbstständigkeit voranzubringen. Weil hm. wenn, du, wenn ich fragen würde, von allen Coaches, die ich kenne, die auch hobbymäßig noch unterwegs sind, die sich selbstständig machen, ähm, wie viele davon haben ein Geschäftskonto, wie viele haben einen äh, Steuerberater für die unternehmerischen Finanzen. Ähm, da, das sind nicht viele. Ja. Mhm. Das heißt, ja. du bringst dich damit automatisch schon in einen ganz kleinen Prozentsatz von denjenigen, die es wirklich ernst meinen und auch vor sich selber sich das beweisen, indem sie diese Schritte, diese Schritte machen.
0: Toll. Ich finde, das passt auch sehr gut zusammen, worüber wir heute alles gesprochen haben, nämlich, dass dieses Thema Geld und sich damit auseinanderzusetzen super wichtig ist, um wirklich ein Business aufzubauen, eine richtige Selbstständigkeit, einen richtigen Job zu haben ja. und nicht nur zu sagen, jo, ich bin Hobbycoach und mhm. Ja, ja, deswegen.
1: <lacht> damit
0: hast du es sehr gut nochmal zusammengefasst und den Kreis quasi geschlossen. Ja. Wunderbar. Flo, ich habe am Ende meines Podcasts immer zwei Fragen an alle Gäste mhm. und ich bin sehr okay. gespannt auf deine Antworten. Ja. Jetzt gehst du noch mal in ein großes Thema rein, aber du kannst auch ganz kurz und knapp antworten, was dir einfach einfällt. Und zwar, was glaubst du macht Menschen wirklich nachhaltig glücklich?
1: Menschen macht nachhaltig glücklich, wenn sie wissen, wer sie selber sind und danach leben. Also wenn ich mich selber, meine Seele kenne, mein Herz kenne, auch meine Glaubenssätze kenne, die da mitspielen. Also wenn ich mich selber kenne und das mache, was in dem Moment das Richtige für mich ist.
0: Sehr ja, schön. Und wofür bist du jetzt gerade dankbar?
1: In kurzen Sätzen. <lacht> ich bin dankbar, dass wir das tolle Gespräch geführt haben. Ich bin dankbar, dass die, die bis hierhin gehört haben, jetzt einen oder ein oder mehrere Impulse zum Thema Geld bekommen haben. Ich bin dankbar, dass es trotzdem immer mehr Coaches auf der Welt gibt, weil die Welt braucht mehr Coaches, mehr denn je. Und ich bin dankbar, dass ich in dem tollen Beruf arbeiten kann. Ich bin dankbar, dass ich selbstständig bin. Ich bin dankbar, dass ich gesund bin, dass es mir gut geht, dass es meiner Freundin gut geht, dass es meinem Hund gut geht. Also ja, overall dankbar für, für alles, was ist.
0: Sehr schön. Ich bin dankbar für dich, Flo. Ich bin dankbar, dass du hier warst. Es war so toll. Ich bin richtig, richtig beseelt gerade, weil ich habe mich schon vorher auf das Thema gefreut und finde es einfach richtig bereichern, was du alles erzählt hast und ich denke mal, die Menschen, die hier zugehört haben, auch. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, den Flo, den möchte ich gerne noch mal kennenlernen, seine Arbeit verfolgen, wo finden dich die Menschen, was soll ich in die Podcast-Beschreibung packen?
1: Ja, also am besten äh, auf floriangerstner.de, alles zusammengeschrieben, äh, oder auf meinem äh, Instagram-Account flo-gerstner, da könnt ihr äh, mich auch direkt kontaktieren und anschreiben.
0: Sehr schön, das mache ich und ja, vielen Dank, dass du da warst und Sehr bis gern. ganz mal wieder.
1: Dankeschön, Maike.
0: Vielen Dank auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, du konntest ganz viele neue Erkenntnisse für dich gewinnen und mitnehmen. Wenn dem so ist, dann schenkt diesem Podcast doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast. Du kannst diesen Podcast, wenn du ihn bei YouTube gehört hast, natürlich auch sehr gerne abonnieren und dem Video einen Daumen hoch geben. Das hilft mir wirklich sehr, den Podcast noch weiter zu verbreiten und teile die Folge natürlich auch gerne mit allen Menschen, wo du sagst, Mensch, die könnten mal davon profitieren. Ansonsten schau sehr gerne bei mir auf Instagram vorbei, dort teile ich auch immer wieder Inhalte passend zu den Podcast-Folgen und vieles darüber hinaus. Und hier auch noch mal die Erinnerung, Flausch Academy öffnet wieder im April, wenn du dabei sein möchtest und zum Beispiel Flo unter anderem als Gastexperten genießen möchtest und Fragen löchern möchtest, dann setz dich auf die Warteliste, du findest den Link in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Freude dabei, deine neuen Erkenntnisse in den Alltag umzusetzen und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt, let's flourish.
1: Hab es dann eine gute Zeit, deine Meike.